0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören. Erfreulicherweise werden die E-Fahrzeuge viel besser angenommen, als wir jemals erwartet haben. Sogar unser Betreiber, der Wienmobil Auto für uns zur Verfügung stellt hat, bei seinen Kalkulationen mit diesen Annahmen nicht gerechnet. Beim Carsharing ist es ja oft so, dass man dieses Henne-Ei-Prinzip, würde ich jetzt mal sagen, heranziehen muss. Man muss manchmal ähm, wissen, schaffe ich jetzt die, die Nachfrage oder das Angebot zuerst? Und für uns war es nicht ganz klar in der Planung, ob wir wirklich mit diesem Erfolg auch dann ähm, rechnen können und sind sehr froh darüber, dass es so gut angenommen wird.
1: Willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Mein Name ist Stefan Tesch und wir sprechen heute darüber, wie man jenseits von einem eigenen Auto mehrfach mobil sein kann. Und zwar am Beispiel Wien. Im Fachjargon nennt man das ja multimodale Mobilität. Wie gelingt die Verknüpfung von öffentlichem Verkehr mit weiteren Mobilitätsangeboten? Welche sind das und wer kann diese nützen? Ich freue mich sehr, dass ich heute zu diesem Thema eine ausgewiesene Expertin hier im BEÖ-Podcast Studio begrüßen darf. Willkommen, Daniela Wieser.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich
1: freue mich schon auf das Gespräch. Daniela Wieser ist Leiterin des Bereichs Multimodale Mobilität bei den Wiener Linien. Sie und ihr Team sorgen dafür, dass man in Wien jeden Tag ohne eigenes Fahrzeug alle Wege von A nach B zurücklegen kann. Wie das genau funktioniert, erzählt Sie uns jetzt gleich. Bevor wir aber loslegen, machen wir hier traditionellerweise einen kurzen word -Rap. Daniela, bist du bereit? Ja, sehr gerne. Ein guter Tag beginnt bei mir mit?
0: Wenn meine Tochter nicht vor 6 Uhr aufsteht und einer Tasse Kaffee.
1: Als Kind wollte ich was werden? Tierärztin. So erkläre ich anderen meinen Beruf?
0: Es kommt eigentlich auf das Alter und die fachlichen Hintergründe an, aber ich arbeite mit meinem Team daran, in ganz Wien neben Bus-, U-Bahn und Straßenbahn andere Mobilitätsformen äh, wie Carsharing oder Bikesharing leicht zur Verfügung zu stellen.
1: Mobilität ist für mich?
0: Fortbewegung von A nach B.
1: Klimaschutz ist mir wichtig, weil
0: wir auch für die nächsten Generationen unseren Planeten lebenswert erhalten müssen.
1: Ja, danke. Und damit sind wir jetzt schon mitten im heutigen Thema. Wien gilt ja seit vielen Jahren weltweit als die lebenswerteste Stadt. Und daran hat das öffentliche Verkehrsangebot sicher einen wesentlichen Anteil. Denn mit U-Bahn, Bus und BIM gelangen ja die Menschen rasch und sicher an ihr Ziel. Gleichzeitig leisten sie damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Und mit Wien Mobil erweitern die Wiener Linien das Angebot für ihre Mobilität. An eigenen Wien Mobilstationen kann man etwa ein Fahrrad oder ein E-Auto ausborgen. Alles digital verfügbar in einer App. Daniela, wie schaut denn das Konzept dahinter aus? Wir
0: nennen unser Konzept äh, mobile Freiheit und wollen damit eigentlich ermöglichen, dass alle äh, Menschen in Wien äh, unterwegs sein können ohne eigenes Auto oder ohne eigenes Fahrzeug. Grundsätzlich kombinieren wir hier die digitale Komponente, die WienMobil App, die du schon erwähnt hast und die sogenannten WienMobil Stationen. Und bei unseren WienMobil Stationen finden unsere Kundinnen und Kunden unser WienMobil Auto, das standardbasierte e car sharing und WienMobil Rad, unser Bike-Sharing-System. Das natürlich dann gebündelt an den Verkehrsknotenbunden, die wir WienMobil stationen nennen und hier den Umstieg vor allem auch zum öffentlichen Verkehr, aber zwischen den unterschiedlichen Mobilitätsformen ermöglichen
1: wollen. Elektromobilität hat in Wien durch den hohen Anteil an öffentlichem Verkehr, Stichwort S-Bahn, U-Bahn, BIM oder Citybus, ja eine ganz lange Tradition. Dieser Trend schwappt durch die technischen Fortschritte zusehends auch auf den Individualverkehr über. Seit September vorigen Jahres stehen daher in der Stadt auch E-Autos für alle Bedürfnisse bereit, vom Kleinwagen bis zum Transporter. Daniela, wie werden diese E-Fahrzeuge denn angenommen?
0: Erfreulicherweise werden die E-Fahrzeuge viel besser angenommen, als wir jemals erwartet haben. Sogar unser Betreiber, der Wienmobil Auto für uns zur Verfügung stellt hat, äh, bei seinen Kalkulationen mit diesen Annahmen nicht gerechnet. Beim Carsharing ist es ja oft so, dass man dieses Henne-Ei-Prinzip, würde ich jetzt mal sagen, heranziehen muss. Man muss manchmal ähm, wissen, schaffe ich jetzt die Nachfrage oder das Angebot zuerst? Und für uns war es nicht ganz klar in der Planung, ob wir wirklich mit diesem Erfolg auch dann ähm, rechnen können und sind sehr froh darüber, dass es so gut angenommen wird.
1: Das heißt, bei euch hat das Angebot wirklich die Nachfrage dann ausgelöst?
0: Genau. Und die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, die war ganz wichtig. Also das haben wir gesehen. Wir sind auch am Anfang nur in den öffentlichen Raum gegangen mit dem Branding und haben durch das bemerkt, dass das Carsharing einfach wirklich eine Sichtbarkeit benötigt, um dann im öffentlichen Raum auch von den Kunden wahrgenommen und angenommen zu werden.
1: Bleiben wir gleich beim Thema Carsharing. In Österreich nutzen ja mehr als 100.000 Haushalte so ein Carsharing. In Wien zum Beispiel geben 42% Prozent der Lenker an, nur noch selten mit ihrem eigenen Auto zu fahren. Der Trend, vor allem bei den Jüngeren, geht ja ganz in diese Richtung, wenn schon Auto, dann geteilt und elektrisch. Wie verändert denn das Prinzip des gemeinsamen Nutzens eines E-Autos das gesamte Mobilitätsverhalten aus deiner Sicht?
0: Es gibt viele Faktoren, die das Mobilitätsverhalten prägen und ähm, je nach Situation und Angebot ist einfach der, der Wandel ähm, einmal größer und einmal kleiner. Und ich würde nicht sagen, dass alleine nur die E-Mobilität oder nur das Sharing ähm, die Mobilität beeinflusst, sondern einfach die Zusammenarbeit und das Zusammenspiel von unterschiedlichen Varianten.
1: Wenn in Österreich mehr als 100.000 Haushalte Carsharing nützen, kann man da ein bisschen sagen, wer sind denn die typischen Carsharing-Nutzer?
0: Unsere typischen Carsharing-Nutzer und Nutzerinnen, muss man eigentlich sagen, sind natürlich männlich und circa 35 bis 45. Unsere Annahmen früher waren auch, dass, ich nenne es jetzt mal so salopp, unsere Bobo-Bezirke in Wien sehr starkes Carsharing-Publikum sind. Aber genau diese Annahme hat sich dann auch widerlegt, weil wir sehen in allen 23 Bezirken unterschiedliche Bevölkerungstypen und auch dort ist die, die Nutzergruppe sehr, sehr stark verteilt und
1: divers. Kommen wir jetzt zum Thema Fahrrad, Scooter und Co. Da gibt es ja seit April in Wien nicht nur Bus, BIM und U-Bahn, sondern auch 1.000 Leihfahrräder der Wiener Linien. Das Angebot wird ja ständig weiter ausgebaut. Bald sollen es 3.000 Leihfahrräder sein, die an über 200 Stationen ausgeliehen und natürlich dann auch wieder zurückgegeben werden können. Wie schaut denn da derzeit die Nachfrage aus und wer sind eigentlich diese Radfahrer und wie seht ihr da beim Bikesharing die weitere Entwicklung in der Stadt?
0: Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass durch das tolle Wetter natürlich im Sommer unsere Zahlen sehr in die Höhe geschossen sind. Wir haben 100.000 aktive Nutzerinnen und über 650.000 Ausleihen. Das sind, glaube ich, schöne Zahlen, die man auch nennen kann. Spannend ist es für uns natürlich auch, die Kunden zu evaluieren. Das ist jetzt unser nächster Schritt. Aber gut sichtbar ist schon, dass die Kundinnen und Kunden die wie Mobilräder für spontane Wege nutzen. Das heißt Wege zur Arbeit oder zur Ausbildung und ein Großteil der Kunden ist männlich zwischen 25 und 34. Was man erkennt auch aus den anderen Sharing-Angeboten, das ist einfach noch immer das typische Publikum. Aber wir sehen die Tendenz, dass sich das auch ändert und dass ähm, durch die Sichtbarkeit und die Verteilung in der gesamten Stadt andere Zielgruppen auch angesprochen werden. Die Planungen vom Wien Mobilrat, also die Entwicklung, geht in die Richtung, dass wir das Netz jetzt so gut wie finalisiert haben, das sogenannte Basisnetz. Wir sind in allen 23 Bezirken, planen jetzt aber eine Umwandlung der sogenannten virtuellen Stationen, weil die in der Sichtbarkeit nicht ganz so optimal noch sind und das wird nächstes Jahr umgesetzt.
1: Äh, was sind bitte virtuelle Stationen? Bekomme ich dort ein virtuelles Fahrrad?
0: Wäre wahrscheinlich schön für manche, aber es sind äh, Stationen, die keine Docks haben, wo man die äh, Fahrräder hineinstellen kann. Sondern sie sind nur sichtbar in der App, dass an einem Fahrradständer für private Fahrräder auch ein Wienmobilrad abgestellt werden kann.
1: Kommen wir wieder zu den echten Stationen. Wie schnell bekomme ich denn so ein Bike, wenn ich vorausgesetzt noch keinen Account bei euch habe und sage, ich brauche jetzt in den nächsten fünf Minuten so ein Fahrrad? Kann ich mich schnell registrieren oder?
0: Genau, also du kannst einfach die App nutzen, wie Mobilrad-App im Moment, wie Mobil-App dann zukünftig dich anmelden, registrieren und wenn zu 90 Prozent keine Schwierigkeiten auftreten, kannst du innerhalb von ein paar Minuten das, die Registrierung abschließen und das Rad ähm, nutzen buchen und dann nachher wieder zurückgeben und natürlich hoffentlich bezahlen.
1: Bleiben wir beim Thema Bikesharing. Künftig soll es ja im Rahmen von Wien Mobil auch Lasten-E-Bikes geben. Das heißt, in Zukunft transportiere ich einen Teil meines Einkaufs zum Beispiel von A nach B durch die Stadt damit, mit so einem E-Bike. Ab wann soll denn dieses Angebot starten und auch gleich weitergefragt oder auch gleich weiter gedacht, sind denn unsere Radwege und sonstige Infrastruktureinrichtungen für solche Zwecke ausgelegt?
0: Lastenräder muss man eigentlich als komplexeres Beispiel sehen. Sie werden normalerweise nicht für spontane Fahrten genutzt, sondern eher geplante Fahrten, um Dinge zu transportieren. Wir haben da jetzt einen Testpiloten in einem Stadtentwicklungsgebiet mit den drei ersten Lastenrädern und bauen diesen Test in unterschiedlichen, vor allem Stadtentwicklungsgebieten, weiter aus und werden aus dem dann daraus lernen und das Gesamtkonzept gemeinsam mit der Stadt Wien planen und evaluieren vorher natürlich.
1: Alles klar, da ist sicher noch viel zu tun. Ja, der Mobilitätsmix, wie wir hören, wird ja bei den Wiener Linien immer vielfältiger und auch bunter frei nach dem Motto, wir sind Wiens größte Fahrgemeinschaft. Seit kurzem gibt es ja auch einen rollstuhlgerechten Kleinbus auf Abruf und kein Scherz, der heißt Wien Mobil Hüpfer. Kannst du ein bisschen dieses Angebot genauer erklären?
0: Ja genau, wir haben jetzt den Wien Mobil -Hüpfer, ähm, seit einiger Zeit im 23. Bezirk als Pilotversuch. Ein Hüpfer ist einfach entstanden aus der Wien -Mobil -Familie heraus. Der Zusatz, es ist ein sogenannter On-Demand-Dienst, das heißt, der Kunde oder die Kundin kann den Hüpfer an bestimmten Punkten, äh, sogenannten digitalen Stationen, anfordern digital und er kommt dann, also er hupft nicht natürlich, er fährt äh, zur Station und holt die Leute ab. Das heißt, man hat nicht das ähm, System, das man kennt von einem Bus und einer Haltestelle, sondern das ganze dynamische Modell ist einfach dahinter programmiert und macht es einfach flexibler für die Leute, die dort unterwegs sind. Wir haben aus den ersten Ergebnissen in im Pilotversuch im 23. Bezirk gesehen, dass viele ältere Leute und auch Familien mit Kindern diesen On-Demand-Service nutzen und sind gerade dabei zu evaluieren, wie wir in Zukunft in anderen Bezirken auch solche Piloten noch immer, wir nennen es noch immer Piloten, umsetzen können.
1: Jetzt haben wir über sehr viele Vorteile eines neuen Mobilitätskonzepts gesprochen. Wollen wir nicht gleich zu den Nachteilen kommen, aber wo liegen denn da die Herausforderungen bei der Planung und bei der Umsetzung wie sieht es da auch zum Beispiel bei der Straßenverkehrsordnung aus?
0: Also ich eh sehe klar, wenn es keine Hürden geben würde, dann wäre alles viel schneller, als wir uns gedacht haben. Leider merken wir bei vielen Umsetzungen vor allem neuer Mobilitätsformen, die in der Stadt oder bei uns im Unternehmen oder auch bei den Kunden nicht bekannt sind, große Herausforderungen. Aber wir haben das Glück, dass bei uns im Unternehmen, aber auch in der Zusammenarbeit mit der Stadt und auch mit dem Bund viele Hürden dann doch gemeistert werden können. Das Thema Straßenverkehrsordnung und Carsharing ist sicherlich auch noch nicht hundertprozentig optimal durchdacht und umgesetzt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die Unterstützung hat und das Interesse von den, von den notwendigen Dienststellen um diese Hürden dann ähm, zu meistern.
1: Du bist ja Mobilitätsplanerin und damit beschäftigst du dich mit den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen. Wie sieht denn so dein Planungsprozess aus? Wie weit planen die in die Zukunft? Wahrscheinlich so bis 2030 er mal oder planen die noch weiter?
0: Ja, natürlich, wir müssen je nachdem, in welchem Schritt wir sind, sehr, sehr weit in die Zukunft planen. Aus dem ÖV heraus kennt man das, da muss man Jahrzehnte im Voraus planen, wenn man auch die ganze Fahrzeugbeschaffung mitdenkt. Bei unseren Sharing-Angeboten wie Wien und Wien Mobil Auto sind wir momentan mit dem ersten Planungsfokus 2031 und planen aber natürlich kurzfristig auch die einzelnen Umsetzungen, wie wir damit weiter umgehen können.
1: Ja, bleiben wir bei der Zukunft und damit neigt sich unsere Podcast-Folge leider auch schon dem Ende zu. Machen wir den Blick in die Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2050. In Wien leben über 2,5 Millionen Menschen. Ganz einfach gefragt, wie kommen die von A nach B.
0: Also wenn ich jetzt schon wüsste, was wir 2050 für neue oder andere Mobilitätsformen hätten und wir das äh, schon jetzt äh, viel besser planen könnten, dann wäre unsere Arbeit, glaube ich, viel leichter. Wir müssen uns natürlich annähern. Äh, grundsätzlich ist es für uns sicherlich noch der Gedanke, dass wir der Meinung sind, Teilen und Sharing ist wichtig. Wir werden dann sicherlich den Aspekt des automatisierten Fahrens sehen und den natürlich in die Planung gemeinsam mit der Stadt mit einbeziehen müssen. Aber grundsätzlich ist es uns auch wichtig, dass die Personen in Wien mobil sein können. Mindestens 500 Meter Entfernung von Mobilitätsformen sind für uns auch so Zielwerte, die wir uns natürlich auch für 2050 weiterhin noch im Auge behalten wollen. Was wir nicht wissen werden, ist, wie dann die Planung zum Beispiel über die Stadtgrenzen hinausgeht, Verläuft das dann einfach viel flexibler und dynamischer, weil es technisch oder digital einfach leichter möglich ist.
1: Ja, autonomes Fahren, natürlich ein ganz ein großes Zukunftsthema an dieser Stelle, liebe Daniela. Danke für deine Expertise, danke für die Einblicke und danke, dass du zu uns ins Podcaststudio gekommen bist.
0: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, mit dir ein bisschen plaudern zu können und dir ein bisschen mehr mitzuteilen, was wir so machen und was unsere nächsten Schritte sind.
1: Ja, und wie wir jetzt da aus unserem Wiener BÖ-Podcast Studio weiterfahren, das können wir dann ganz kurzfristig entscheiden, weil bei Wien Mobil gibt sozusagen für jeden Geschmack etwas. Danke fürs Zuhören und das war Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Bis zum nächsten Mal.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast
1: des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.